0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Un Versión para la radio de Abel Rosales Gran rey del poder milagroso se hace llamar el monstruo que domina la aldea donde han recibido atención nuestros viajeros Deseoso por probar la carne del monje Tang Ha congelado el río para que cuando éste decida cruzarlo poder atraparle cómodamente el monje Tan dijo al rey mono Regresa inmediatamente
1: al hogar de los Chen y disponte todo lo necesario para proseguir el viaje. No te olvides de ensillar el caballo. El hielo nos brinda la oportunidad de seguir adelante con
0: nuestros planes y no vamos a desaprovecharla. El peregrino sonrió y se dispuso a obedecer sus órdenes. Solo el bonzo ya se atrevió a sugerir algo en contra. El proverbio afirma, al cabo de mil días, nadie puede comer más que unos pocos giros de arroz. ¿Por qué no nos quedamos unos cuantos días más en casa del señor Chen y esperamos a que el tiempo sea mejor antes de que nos decidamos a cruzar el río? Nunca es aconsejable actuar con precipitación si queremos huir de los errores.
1: ¿Cómo puede ser tan poco reflexivo? Si estuviéramos en el segundo mes del año, podríamos estar seguros de que iba a cambiar el tiempo, y de que tarde o temprano la nieve terminaría derritiéndose. Pero la verdad es que no seamos en el mes octavo y el frío no tardará en ir en aumento. Si nos quedamos aquí, lo más seguro es que tengamos que esperar medio año por lo menos. Si me lo permiten, voy a probar
0: el grosor de este hielo. Dijo el cerdo con decisión, y se acercó a la corriente de agua helada.
1: Puedo probarle un pun golpe con mi tridente. Quedará claro que no podrá con nuestro peso. Sin embargo, si resiste,
0: no existirá ninguna razón para que renunciemos a caminar sobre él. El idiota se arremangó la túnica. Levantó los brazos cuanto pudo Y los dejó caer con todas sus fuerzas Descargando un golpe tremendo sobre el hielo Se escuchó un ruido muy raro Pero el agua permaneció tan sólida como antes Como testimonio del golpe Solo quedaron nueve pequeñas marcas sobre el hielo Y un inesperado entumecimiento en las manos de Pachie Que anunció riendo Podemos caminar sobre él sin ningún peligro ¡Hasta el fondo está helado! Nada pudo complacer más a Tripitaka que ese anuncio. Regresó a toda prisa a la mansión de los Chen, y todo cuanto podía decir era que tenía que partir de inmediato. De nada valieron las súplicas de los dos ancianos para que siguieran honrándolos con el placer de su compañía. Comprendiendo que su decisión no admitía vuelta atrás, los dos hermanos ordenaron a los criados que prepararan algo de comida y se la dieran a los peregrinos. Toda la familia salió a despedirse de ellos, echándose rostro en tierra. Solo los ancianos permanecieron en pie con dos bandejas llenas de plata y de oro. También ellos terminaron arrodillándose al ofrecérselas a los peregrinos, diciendo, «Siempre estaremos en deuda con ustedes por haber salvado a nuestros hijos». Rogamos que admitan este humilde ejemplo de nuestra gratitud como ayuda para este viaje. Sin dejar de sacudir la cabeza y las manos, Tripitaka rechazó el regalo diciendo Los que hemos renunciado a la familia nos precisamos de
1: dinero. Aunque me decidiera aceptarlo, no podría usarlo en ningún momento porque vivimos únicamente de la limosna. «Para nosotros es más que
0: suficiente la comida que acaban de entregarnos». Los ancianos siguieron insistiendo, y el peregrino no tuvo más remedio que coger una pieza mientras decía al monje Tang, «Acepte esto, al menos para que no piensen que despreciamos su gratitud». Sin más incidentes dignos de reseñar, se llegaron hasta el río. Pero en cuanto puso los cascos en el hielo, el caballo empezó a resbalar de tal manera que por poco tira a Tripitaka. Pachien envolvió en paja los cuatro cascos del caballo, que en efecto se mantuvo en pie sobre el hielo sin resbalar ni una sola vez. Tras despedirse una vez más de la familia Chen, iniciaron su andadura por el hielo. La noche se les echó encima, pero no se atrevieron a detenerse ni para comer las viandas que les habían dado los Chen. Las estrellas y la luna parecieron llenar el cielo de luz propia. Resultaba en verdad fantasmagórico el fulgor que parecía emitir el cauce del río. Eso ayudó a mantener los ojos bien abiertos, tanto al maestro como a los discípulos, no deteniéndose ni una sola vez en toda la noche. Al amanecer tomaron un desayuno en extremo frugal y prosiguieron su marcha hacia el oeste. Poco tiempo se escuchó un sonido muy extraño que parecía proceder del corazón del hielo. El caballo sintió tal sobresalto que por poco se cae. El monstruo, mientras tanto, se encontraba agazapado bajo el hielo a la espera de los peregrinos. Pronto escuchó con toda claridad el ruido producido por los cascos de un caballo y valiéndose de la magia hizo una enorme fisura en la superficie helada. El gran sabio se las arregló para saltar por el aire, pero sus tres compañeros no tuvieron tan buena suerte y se hundieron en el agua. En cuanto se hubo apoderado de Tripitaka, el monstruo y los espíritus regresaron alborozados a su mansión de agua. El monstruo dijo a la perca, Ni siquiera una manada de caballos es capaz de destruir la palabra que ha salido de tu boca. Prometí sellar un pacto de hermandad contigo si salía bien el plan que tú misma creaste, para atrapar al monje Tang, y la empresa ha sido coronada por el éxito. Se volvió a continuación a sus subalternos, y les ordenó, Pongan la mesa y traigan los cuchillos más afilados que haya en este palacio. Es preciso abrir a este monje, deshuesarle, quitarle la piel y arrancarle el corazón, mientras lo hagan que los músicos empiecen a tocar. Quiero compartir su carne con mi nueva hermana para que ambos podamos alcanzar una edad tan avanzada como la del mismo cielo. La propia perca aconsejó al monstruo esperar un tiempo más para ver cuál sería la reacción del rey de los monos. El monstruo aceptó inmediatamente tal sugerencia. El monje T'an fue confinado pues en una enorme caja de piedra a más de tres metros de altura, que los criados se escondieron en la parte posterior del palacio. Bachie y el bonzo Sha, por su parte, se las arreglaron para recobrar el equipaje. Lo colocaron encima del caballo, y abriendo un sendero en las aguas, lograron llegar sin mayores dificultades a la superficie. Inmediatamente avisaron en la aldea que el monje Tang se había hundido en las aguas. Muchos monjes empezaron a llorar, pero el peregrino Sun Bukong dijo,
1: algo me dice que el maestro no solo no ha fallecido, sino que todavía le queda mucho tiempo por vivir. Estoy convencido de que todo esto es obra del gran rey de poder milagroso, que planeó desde el principio apresarlo. Si algo quieren ayudarnos, laven nuestra ropa, segan nuestro permiso de viaje y den de comer a caballo. Nosotros mientras tanto partiremos en busca de ese monstruo. Cuando estemos con él, no solo pondremos en libertad a nuestro maestro, sino
0: que liberaremos de sus garras a todo el pueblo, y así podrán vivir siempre en paz. Esos planes devolvieron la serenidad y la alegría a los dos ancianos, que ordenaron sacar algo de comer para que los peregrinos pudieran recobrar sus fuerzas. Cuando lo hubieron hecho, confiaron el caballo y el equipaje a la familia Chen, y agarrando cada cual sus armas, se dirigieron a la orilla del río, dispuestos a encontrar al maestro y dar al monstruo su merecido. No sabemos de momento si lograron liberar al monje Tang, por lo que quien desea averiguarlo tendrá que escuchar con atención el próximo capítulo. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li, Víctor Yu y Guillermo Li Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China